0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Tarihin Şifreleri programına hoş geldiniz efendim. Sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Yine yeniden yepyeni bir Tarihin Şifreleri programında tarihçi, araştırmacı, yazar Mustafa Erman Hocam'la beraber huzurlarınızdayız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız, afiyet olsun
1: Çok şükür. Siz de, de Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Rabbim iyilik versin inşallah.
0: Cümleniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi hocam e, birkaç gün önce gazetelerde ajanslarda haber sitelerinde e, şöyle bir haber e, dikkatimi çekti. E, i̇lk sayfalardan verildi. Bazı siteler son dakika haberi olarak geçti. Neydi bu? E, merhum Şehit Başbakan Adnan Menderes'in e, 1960-27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından kendisine yargılayanları hitaben kaleme aldığı mektup gün yüzüne çıktı deniliyor haberde. Evet. Ve e, Merhum Menderes'in idam edilmeden önce bir subaydan aldığı pelur kağıda yazdığı mektup antikavesanat.com sitesinde bu bir çevrim için müzahede sitesi bu sitede satışa sunulmuş e, Yassıada'da 1960 1961 yıllarında yapılan yargılamalar sonucu idam edilen merhum Menderes'in siyasi bakış açısını da yansıtan mektup için 18 Ocağı kadar pay verilebilecekmiş müzayede aynı günün akşamında yapılacak çevrim içi canlı mezatla kapanacakmış bu haberi siz gördüğünüzde, evet. okuduğunuzda e, bu mektubu ilk olarak 15 yıl önce e, kamuoyu ile paylaşan, orijinal haliyle paylaşan bir isim olarak ne düşündünüz, ne hissettiniz? Hı -hı. İlk olarak sıcağı sıcağına duygu düşüncelerinizi almak isterim.
1: Eyvallah yani bir taraftan sevindim hani bu mesajların gündeme evet. gel gelmiş olmasına. E, fakat öbür taraftan da yani insan tabii e, bu kadar balık hafızalı bir toplumda Hı -hı. yaşıyor olmanın e, çilesini çekiyor. Yani bunlar Hı -hı. yazıldı, çizildi, <gülüyor> kitaplarıma girdi, evet. defalarca bunu dile getirdim. Hatta 2007 yılında, galiba 4 <gülüyor> Mart olması lazım. Evet. 2007 yılında bunu yayınladığım tarihten iki ay sonra iki buçuk ay sonra e, o zaman başbakan olan Muhtemem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu e, 27 Mayıs'ta hı hı. Adnan Menderes ve arkadaşlarının mezarının başında yaptığı bir konuşmada bu mesajı okudu tabii. ve bütün haber ajanslarına. Yani kamuoyuna yansımış bir hı hı. bilgiyi hı hı. bugün yeni bulunmuş gibi sunmak tabii ki garip. Bizim ...topluma mahsus bir e, balık hafızalılık
0: örneği. Yani sanki bu mektup daha ilk kez bulunmuş, ilk kez kamuoyuyla paylaşılıyormuş gibi bir hava oluşturuyor. Halbuki evet. öyle bir şey yok.
1: Ve Bu defalarca Tabii. bütün haber sitelerinde neredeyse evet. e, bulundu, bulundu, bulundu. Ya, halbuki bunlar bilinmeyen şeyler değil. Daha önce yayınlandı. Google'a yazıp da Hı. girseler benim yazımın değişik haber sitelerinde... ...belki de bu haberi bugün yapan... ...haber sitelerin Hı. kendisinde... Hı. <gülüyor> ...benim yazımın... kayıtlı olduğunu göreceklerdi... ...o zaman... Bu ...haber siteleri benim yazımı paylaşmışlardı... ...yani burada demek istediğim... ...Türkiye'de... ...tarih... ...ilmi niçin... ...çok etkili olamıyor... ...toplumun hafızasında niçin... ...büyük dönüşümler aniden yapılamıyor... ...onun bir misali burada karşımıza çıktı. Çünkü hakikaten unutkan bir toplumuz yahut e, yeterince meseleleri ciddiye almıyoruz. Şimdi bu mektubun e, yayınlanması şu bakımdan Hı. ehemmiyetli. Mesajının Hı. çok mühim bazı e, hususlar ihtiva etmiş olması. Yani Menderes'e aidiyeti Hı. konusu ayrı bir mesele. Ama Menderes'in ruhu, Menderes'in ...düşünceleri bu mektupta pırıl diyor Yani o bir pırıltılar bu mektupta görebiliyorsunuz. İdamından hemen önce kendi el yazısıyla yazmadığı anlaşılıyor. Çünkü başında Adnan Menderes'in... ...idamından evvel son sözleri diyor. Bir insan kendi sözünü bu şekilde yazmaz elbette. Yanındaki birisine bunu dikte ettiği... ...yahut işte onun yazdığı anlaşılıyor mektubun tabii e, manası şu. Menderes burada Osmanlıcası'nı da ben bunun paylaştınız. Paylaştım, buldum. E, ve Gürbüz Azak Bey'in geçenlerde Hı -hı. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri kendisine tevdi edildi. Onun bir kitabında bunu bulmuştum.
0: Ben Adnan Menderes kitabı.
1: Ben Adnan Menderes Hı -hı. kitabı. O kitabını Arkasında şöyle bir ibare vardı. Kıyasettin Emre adlı bir doğulu milletvekili, Demokrat Parti Milletvekili tarafından bana verildi diye. Ben kendisine sordum o fotokopisini almıştım dedi. Demek ki Kıyasettin Emre'nin rahmetli, 2012 yılında zannediyorum işte vefat etti. Ailesinde bu Osmanlıca, yani bugünkü Latin alfabesiyle yazılmış bir mektup ortada ama ben onun Osmanlıca hı hı. alfabeyle, Osmanlı alfabesiyle yazılmış halini bulmuştum. Şimdi burada birazdan onu okuyacağız evet. belki ama e, şimdi Menderes'in mesela talakatini ve belagatini bu mektupta gördüğümüz o e, çarpıcı rüzgarlı ifadelerini bir de kendisinin 1 Mayıs 1960 tarihinde radyoda yaptığı bir konuşmasından hı hı. bir birkaç cümle okuyarak anlatmaya çalışayım yani Lütfen. bu mektuptaki üslup Menderes'in üslubunu ne kadar andırıyor ona karar verelim ee, fakat memleket bütün bu güzel ve müsbet manzaralarıyla göze gelmiş gibi feleğin kahrı şehametli bir nefes gibi üstünde dolaşmakta sanki zehirli bir çöl rüzgarı onun güzel renklerini soldurmaya çabalayarak esmekte ne için sevgili vatandaşlarım? Bu kin, bu husumet, bu ihtiras, bu kıskançlık ne için kurutucu bir çöl fırtınası gibi bu güzel vatanın üstünde estirilmek istenmekte? Şimdi Menderes'in ifadeleri böyle ifadeler. Evet. Ve burada Hı. biraz sonra okuyacağımız metnin e, onun yazmasına, e, yazmış olmasına. Ee, yüksek bir ihtimal verdiren tarafı da bu genel olarak Menderes'in o daha önceki konuşmalarının havasını andıran e, ifadeler olması. Ee, Burada şöyle bir benim yayınladığım hı hı. Osmanlıca mektuptan biraz okuyayım. Lütfen, istersen. lütfen Yahu, tabii. Istersen. Hayır hayır lütfen. Siz okuyun çünkü daha güzel okursunuz. Hayır Buyur, siz, Sizden dinleyelim. Sizlere dargın değilim diye bir... Peki. Sizin sesinizle, güzel sesinizle kayda geçmiş olsun.
0: Estağfurullah. <gülüyor> Sizlere dargın değilim. Sizin ve diğer zevatın iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki... Aydan Menderes hürriyet uğruna koyduğu başını... 17 sene evvel almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesine yaşayan kahraman efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyeyim ki, milletçe kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi ve efendinizi yine de 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimden korkmayacaktınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Ama buna rağmen duam sizlerle beraberdir. Adnan Menderes'in hocam idamından evvel <gülüyor> son sözleri. Tam bir manifesto aslında biliyor musunuz? Evet. Gerçekten baktığınızda.
1: Hakikaten bir demokrasi manifestosu evet. gibi e, okunması gereken bir <gülüyor> metin. E, ve o anda bunun düşünülmüş olması, bunun dile getirilmiş olması e, kolay bir şey değil ve bütün e, birikimini, daha önceki o telakatini, dediğim <gülüyor> gibi belakatini yansıtan bir e, mektup. Şimdi burada mesela şöyle diyor, Adnan Menderes hürriyet uğruna koyduğu başını 17 sene evvel almadığınız için sizlere müteşekkirdir. Şimdi 1961'de yazıldığını bunun, Eylül ayında yazıldığını varsayarsak e, ki öyle.
0: Yani 17 yılı evvel. 17 yılı,
1: 1944'ün sonları artık Menderes'in CHP içerisinde muhalefete başladığı hmm. dönem. 1945 yılında artık bayrağı açacak ve çiftçiyi topraklandırma kanunu görüşmeleri sırasında kendi partisini yani tek parti döneminde kendi partisini eleştirerek şeye başlayacak muhalefete başlayacak bu yüzden de zaten kendi partisinden ihraç edilecek ve demokrat partiyi kurma yolunda arkadaşlarıyla beraber harekete geçmiş olacak onu anlatacağız ama Burada 17 sene evvel dediğim yani ilk baş kaldırdığım zaman, ilk baş kaldırdığım zaman başımı almalıydınız, kellemi evet. almalıydınız.
0: Ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeyken o evet. baş kaldırıyı gerçekleştiriyor.
1: Tabii. O çok önemli bir adım yani tek partiye ilk isyan bu. Ve orada kalkıp mecliste <gülüyor> herkesin tek parti döneminde kanun teklifini onaylayacağını yahut işte tasdik edeceğini zannederken bunun ağır bir tenkide tabi tutması yapılan yanlışları dile getirmesi çok önemli bir dönüm noktası oldu ve zaten onun partide artık tutulamayacağı buradan anlaşıldı. O cümleyi zikrettik. Ondan sonra silahların gölgesinde yaşayan kahraman efendilerinize mesajı yani Burada İnönü'yü kastettiği hı hı. çok açık. Yani sizi ortaya sürdü. Kahraman efendiniz e, silahların gölgesinde yaşıyor. Bu silahların gölgesine sığınmış vaziyette. Bu darbeyi o yaptırdı demek istiyor yani. Bir başka hususta milletçe kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi ve efendinizi yine 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim hı hı. cümlesi. 1950'de kimilerinin bir hata olarak gördüğü Devri sabık yaratmayacağız ifadesi var Menderes'in. Evet. Yani CHP'nin en büyük korkusu buydu. Eski defterler açılırsa ortalık çok karışacaktı. Menderes burada bir yani yeni bir sayfa açılsın. Eski defterleri açmayalım manasında bunların hesabını sormayalım manasında devri sabık yaratmayacağız ifadesini kullandı. Bu CHP'yi çok rahatlattı. Fakat bu tabii e, CHP'nin aynı zamanda kendisini toparlamasına ve zaman kazanmasına, hı hı. imkanlarını zaman içerisinde tekrar geri kazanmak için organize olmasına e, fırsat verdi. Bu da hem kendi partisi içerisinde hem de e, bir takım. İşte Hür Adam gibi işte gazetelerde şurada burada tenkiledildi. E, Necip Fazıl da tenkiledenlerden birisiydi. Yani bunu yapmayacaktı. Hesap sorulması gereken birçok mesele vardı. Bunlardan açıkça hesap sorulmalıydı. Eski defterler açılmayacak, devri sabık yaratılmayacak ee, ifadesi doğru olmadı deniliyordu. Evet. Ee, ama bu ifade onu çağrıştırıyor. Yani eğer bugün bir imkan verilseydi ben yine de sizi bu darbenin şeyinden kurtarabilirdim fakat olmadı. Bunu kabul etmediniz. Dirimden korkmayacaktınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir diyor ve mektup işte burada bitiyor. Şimdi hakikaten Menderes'in ...1945'te... ...Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu... ...ve arkasından... ...1946'ya kadarki süreçte... ...CHP içerisinde yaptığı... ...görüşmeler... ...hatta daha önce... ...1930 yılında... ...Aydın'a gelen... ...Mustafa Kemal Paşa'nın yanında... ...4 dakika için... ...oturduğu yerde 4 saat... ...ona briefing vermesi... Ve dört saat boyunca ya bu genç çok <gülüyor> kabiliyetli bunu değerlendirin şeklinde bir e, ifade kullanmak durumunda kalması. Ve Fethi Okyar'ın da Aydın'da çümriyet, e, Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurarken gidip Adnan Menderes'i bulması, onu Serbest Cumhuriyet Fırkasının Aydın e, il başkanlığına getirmesi... <gülüyor> Ondaki cevheri gösteren bir şey. Yani biz Menderes'i yanlış bir şekilde o idam fotoğrafıyla anlıyoruz. Ve mağdur, mazlum, boynu bükük hayır öyle birisi değildi. Mücadeleciydi. Hakkını sonuna kadar savunan birisiydi. Evet nazik bir insandı. Kibar bir insandı. Ve termometreyi çok duygulanıyorum onu hatırlayınca. Doktor vefatından hemen önce yani o komadan çıkmış koltuğun altına koyması için termometreyi veriyor koltuğun altı terden ıslanmış termometreyi o haliyle doktorun eline veremiyor mendilini çıkarıyor termometreyi sarıp o haliyle biraz sonra idama gidecek olan Menderes mendilin içerisinde termometreyi veriyor bu kadar nazik bu kadar efendi bir insan fakat şeyi de, belagatı da talakatı da nezaketi içerisinde en tesirli sözleri söyleyebilmesi ve halkın da ona teveccüh etmesindeki en büyük sebep de buydu güler yüzlüydü mütebessim bir çehresi vardı fakat aynı zamanda o mütebessim çehresi içerisinde kuvvetli bir muhalefeti nasıl yapılacağını o ...müthiş uzun... ...meclis konuşmalarında... ...mesela... ...Türkiye'de ilk defa... ...belki... ...Fethi Okuyar'dan sonra diyelim... ...o 1930 tecrübesinden sonra... ...ilk defa kitleleri... ...meydanlarda... ...saatlerce tutabilen... ...konuşmasıyla etkileyebilen bir... ...liderdi yani o... ...son görüntü bizim... ...menderesi... ...ve Demokrat Parti'nin bütün tarihini böyle bir fukaralık içerisinde işte bir e, zavallık içerisinde aciliyet içerisinde tabii. görmemize sebep olmamalı bu çok tabii. mühim bir mesele ve onun için ben e, kitabımda bu ezan şehidi Menderes kitabımda da evet şehit edildi o doğru fakat şehit edilmesi bütün Menderes'in hayatını e, karartmamalı o bir mücadele adamıydı mücadelede bu mücadelenin gereğini sonuna kadar yerine getirdi ve zaten bu sebeple yani o dönemi hazırlayan o dönemin içerisinde Demokrat Parti'den rahatsız olan kesimlerin en hassas olduğu noktalara kılıcını sokabilmesi hem sözde hem de icraatta bunları yapabilmesi en çok onları kızdıran nokta buydu. Ve neticede halk evlerinin kapatılması mesela halk evlerini almış CHP devletin, şimdi o zaman CHP ile devlet özdeş olduğu için halk evlerinin malı CHP'nin malı CHP de devlet olarak oraya parayı ayırmış dolayısıyla öyle bir yapmışlar ki Demokrat Parti iktidara geldikten sonra halk evleri CHP'nin olmuş Halkev'in binası da CHP'nin olmuş. İçindeki eşya da CHP'nin olmuş. E bunun üzerine Demokrat Parti ve Menderes dava açıyorlar. Ya böyle bir şey olmaz. Bunlar o zaman siz devletin parasıyla bu binaları yaptınız. <gülüyor> devletin parasıyla bu eşyayı aldınız. Bu masayı, sandalyeyi, bilmem işte neyse kütüphaneyi. Bunlar tekrar devlete intikal etmesi lazım. Dediği için birçok binayı boşaltmak istemediler. O arada mücadeleler oldu. İşte halk evleri düşmanı falan filan diye. Ee, aynı şey işte köy enstitüleri için bir mücadele verildi. O köy enstitülerinin kapatılması e, hadisesi de enteresandır. E, aynı şekilde birçok yolsuzluklar ortaya çıkarıldı. 33 kuruşun olayının üzerine gidildiği Mustafa Muğla'nın Van'ın özalk e, kazasında işte 33 tane vatandaşımızın kurşuna dizilmesi emrini verdiği e, CHP devrinde de biliniyordu. Halk da bunu biliyordu fakat üstü kapatılıyordu. Çünkü emir yukarıdan verilmişti. E, bunu bildikleri için yargılamadılar. Yargılamadı. Demokrat Parti ve Menderes bunu mesela yargıladı. Yani şeye götürdü. Mahkemeye verdi ve Mustafa Muğlalı e, suçu kabul edildi. E, hapisteyken öldü ve neticede bunun hesabı bir şekilde sorulmuş oldu. Yani o devirde sorulmamış olan bir hesap şimdi bütün bunlar Türkiye'yi kendi malı olarak gören CHP'nin mülkü olarak gören CHP'nin hoşuna gitmiyordu. Kim oluyor da bu adam çıktı ortaya bizden hesap soruyor bizim malımızı elimizden alıyor bize kök söktürüyor işte yargılatıyor falan bunlar hep böyle bunun defterine hesap defterine yazıldı yani sadece o değil mesela bu Sabri 25 oğlunun hatıralarını falan okuduğunuzda onlar da daha 1950'den o irticayı başlattı. 1950 daha yeni gelmiş bir ay sonra bir x işareti koyuyorlar daha o taraftan sonuna doğru işaretler çoğalıyor. Bu sebeple Menderes'in e, siyasi mücadelesini, Demokrat Parti'nin verdiği bu e, büyük mücadeleyi nasıl bir Ahtapotla <gülüyor> mücadele ettiğini unutmamamız lazım. Yani o da yargılamaları ve idamlar bizim bakışımızı şey yapmamalı, bulandırmamalı. Yani biz asıl bunlar ne yapmak istiyordu? <gülüyor> yani çünkü 2020'deki CHP ile 1945'teki 1950'deki CHP aynı şey değil. O zaman devletin kendisi ve tekim, işte dediğim gibi 1960'da da nasıl devletin kendisi olduğu ortaya çıktı. Darbeyi yaptırdı. Artık bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü çok sayıda var elimizde.
0: Yani bir dakika. 27 Mayıs 1960 darbesini tam olarak o dönemki Cumhuriyet Halk Partisi ve başındaki İsmet İnönü, İnönü yaptırdı. İnönü
1: tezgahladı. Zaten Tezgah. onlar eğer bu işin içinde olmasalardı darbenin hmm. olma ihtimali yoktu. Ha Bir de tabii dış bağlantılar da kuruldu. O dış bağlantılar yani Amerika. Menderes'e 100 milyon dolar kredi vermezken darbe yapıldı. Maaşları ödeyemediler. Maaşları ödeyemeyen darbe hükümetine uçakla Amerika'dan para geldi. Dağıtıldı. Şimdi ortada bir şey var. Demek ki dış bağlantı da kurulmuş artık. Yani Menderes'in Amerikan çıkarlarına artık posta koymaya başladığını, artık onların her dediğini yapmadığını zaten baştan da öyle değildi ama yani onunla artık yürüyemeyeceklerini onların da fark etmesi CHP'nin de bu şekilde Amerika ile bir dirsek teması kurması bizzat Şubat 1960 tarihinde TBMM'de Amerika ile Demokrat Parti ilişkisi konuşulurken İnönü'nün yaptığı bir çok cali bir dikkat bir konuşma var. O konuşma diyor ki Amerika'yı Türkiye'ye biz bağladık. Amerika'yı <gülüyor> Türkiye'yle biz buluşurduk. Biz kurduk irtibatı. Bütün temellerini biz attık. Bunu özellikle söylüyor. Bakın burada mecliste söylemesinin bir manası var. Yani Amerika'ya mesaj veriyor. Biz buradayız. Sizin adamınız biziz. Siz yanlış atı oynamayın. menderesi oynamayın. Sizi Türkiye'yle biz buluşurduk. BM ve tutanaklarındaki Konuşması. 8 Şubat mı iyisi işte 1960 Şubat'ında yaptığı konuşma şimdi bunlar böyle dış bağlantı olmadan zaten hiçbir darbe dış bağlantı olmadan yapılamaz ama içerideki ayak CHP artı CHP gençliği gençlik kolları ve ordu içerisindeki uzantıları üniversite burada hani ...Osmanlı isyanlarında da böyle bir kalıp vardır aslında, yani ulemadan destek Hı -hı. geldi mi, e, Yeniçeri ocağından destek geldi mi, biraz da ortalıkta işte softalar, medrese Hı -hı. talebeleri falan kışkırtıldı mı... ...onlar sokağa çıkar, bunlar e, onları bastırmak için şey yapar, öbürleri bunun ulemada destek verirse bu darbe başarıya ulaşır. ...model buydu. Bu... ...gerçekleşti 27 Mayıs'ta. Ee, onun için yani ben... ...rahatlıkla söyleyebiliyorum çünkü... ...İnönü'nün özellikle... ...1958 yılından itibaren... ...yani üçüncü seçimi de kaybedip... ...57 seçimlerini de kaybedip ondan sonra... ...taarruza... ...geçmeye başlaması ve bu... ...taarruz kelimesini... ...özellikle kullanıyor, kendileri kullanıyor. Ben evet. burada... ...izafe etmiyorum yani... <gülüyor> Önce bahar taarruzu diye başlıyor. Sonra... ...büyük taarruza çeviriyorlar bunu. Taarruz nedir? Düşmana karşı yapılan... ...hücumdur. Askeri bir terimdir. Büyük taarruz değil mi? Yani... ...askeri bir terimdir. Şimdi... ...in önünde bir asker. Gerçi savaş kazandığına dair bir kimse bir şey ...bize aktaramıyor. Hiçbir savaşı kazandığını da bilmiyoruz ama... Ee, onun kazandığı savaşlar masa başı savaşları. Zaten inönü'nün özelliği sahada, arazide başarılı değildir inönü. Genel korumayda tabi masa başında çalışan, strateji planlama yapan e, genellerde var. Evet. Onlardan birisiydi Osmanlı.
0: Yani böyle yani yani. daha çok diplomat tarafı öne çıkmış.
1: Evet çünkü hmm. Yemen'de görüşmeler oluyordu. Evet. Yemen'e gidiyordu hatta az daha sevre gidecekti. Askeri danışman olarak hmm. sevre gönderilecekti. Sonunda bir şey oldu gidemedi. Yani bu tip hizmetlerde daha çok kullandı. Onun için sahada başarılı değildir hiç. Fakat strateji ve planlamada Menderes'i o kadar ustaca yani bir taktik de köşeye sıkıştırdı ki 27 Mayıs'a doğru giderken bir takım hatalar yapmasına yol açtı. İşte bu büyük taarruzu açtı. Büyük taarruzun arkasından bu sefer e, işte zorla işte ben Antep'e gideceğim. Yani işte ortalık karışmış. Orada arbede çıkacak bilmem ne e, buna valilik yolu kesiyor. İşte valinin üzerine yürüyor. Yeşilhisar olayları var Topkapı olayları var Bunlar da hep tahrik ediyor Yani yanlış yapmaya Sevk ediyor ve Uşak da O Uşak olayını Çok dikkatli bir şekilde inceledim Uşak'a gidiyor 1959 1 Mayıs galiba Taş atıldı Yassadına bile Uşak olayları diye bir dava Görüldü onlarca insan orada yargılandı ceza alan da olduğu zannediyorum halbuki bunun ben e, bakın basını bugün olmuş CHP basını o kadar e, ustaca kullanıyor ki yani kamuoyunun diyelim algı çalışmasını o kadar ustaca yapıyor ki herhalde bunun dersini Göbels'ten almışlar çünkü Göbel's İstanbul'a geliyor ve CHP teşkilatlarında ders veriyor ve daha konuşmalar yapıyor özel olarak geliyor yani. Evet. Oradan bu dersleri almışlar benim kanaatim o yönde ve büyük bir basın kampanyası aynı gün gazeteler aynı şekilde İsmet Paşa'ya taş atıldı, kafası yarıldı. ...işte bandajlı fotoğraflarını yayınlıya yayınlıya Uşak olayları, Uşak olayları yazsa diye kadar olay geliyor. Halbuki o olayların o kadar karanlık yönleri var ki sadece Uşak olayından bahsediyorum. Burada o zamanki CHP il başkanının oğlu Rıza Salıcı kendisini buldum bir röportaj yaptım ve dedi ki taş atıldığına dair ben hiçbir şey görmedim. Bakın CHP il başkanının oğlu bunu söylüyor. Ve bu taşın İdönü'nün kafasına geldiğine dair hiçbir bilgi yok. Kafasının kanadına dair hiçbir bilgi yok. İki ayrı fotoğraf var kafasının iki ayrı yerinde bant. Yani birisi sağ tarafında, birisi sol tarafında çıkıyor. <gülüyor> yani şimdi bunun tamamen bir korku komplo olduğu e, açık ve daha enteresan bir şey. Şimdi ismini vermeyeyim henüz sağ kendisi. O zaman e, Vatan Gazetesi'nin muhabiri olarak gitmiş o gezide evet benim bölümde taş atıldı hakikaten kafasına değdi ve yere yıkıldı kafası kanadı diye sonraki yıllarda defalarca yazan birisi ile ben bir polemiğe girdim dedi ki ben o zaman bunu yazmıştım gazetemde şimdi gittim gazeteleri açtım ne gördüm biliyor musun Selahattin'ciğim bütün gazeteler aynı cümlelerle hepsini yazmış yani gücü görüyor musun? Tabi. Dedim ki o zaman sıkıysa
0: o... farklı bir şey yazın bakalım.
1: Mümkün mü? Yok. Yani düşünün bu Demokrat Parti dönemindeki gazetelerden bahsediyorum. Bir zafer farklı yazabiliyor, bir de son havadis mi o zaman olan işte iki, yani Demokrat Parti tutan gazeteler dışındaki bütün gazeteler aynı şeyi yazıyor. O kişiye ...ben gördüm ve yazdım diyen kişiye dedim ki... ...o zaman ya siz bunu yazdınız... ...bütün gazetelerde servis ettiniz... ...ya da birisi size bunu servis etti... ...siz aldınız... ...aynı şeyleri yazdınız... ...ben yazdım demeyin... <gülüyor> ...siz yazmadınız... Evet. ...e tabi köpürdü ondan sonra... ...kızdı... E, ...garip garip şeyler yazdı... ...ama böyle yönetiyorlardı... ...ve bugün de... ...bu ajanslar marifetiyle ...nasıl işte bir intihar olayını nasıl köpürtüp de bir anda bütün cemaatlere e, bir bulaştırma operasyonu yapılıyor. Bugün dahi bunu görüyoruz. Yani bir evet. müferit bir hadise ama kendilerindeki bir müferit hadiseyi aynı şekilde biz e, gündeme getiremiyoruz. Yani bu da onların ne kadar önceden bu işe başladığını ve ne kadar ahlaksızca bu kanalı kullandıklarını bize gösteriyor. Demek ki bunlar hep işte Menderes'i ve Menderes hükümetini köşeyi sıkıştırmak için kullanılan taktiklerdi. Uşakta taş atıldı, başı yarıldı. Efendim işte Gazi oldu, bilmem şu oldu, bu oldu. Bunun üzerinden e, bir takım yanlışlar yapmaya, zorlaya zorlaya neticede e, bir tahkikat komisyonu kurulmasına karar verildi ve tahkikat komisyonu da şudur. Şimdi bunun ...yeni bilmiyor.
0: Menderes kurduruyor değil mi evet, bu tahkikat
1: kurusu. Demokrat Parti. Tabii. Bu 1924 anayasasının verdiği bir haktır. 1924 anayasası Mustafa Kemal ve İsmet İnönü'nün zamanında çıkmış olan bir anayasa. Menderes kendisi bir anayasa yapmadı. 1960 yılına kadar 1960 yılına kadar yürürlükte olan bir anayasa. Yani ...Mustafa Kemal dönemi, İnönü dönemi... ...bu ile geçti. O anayasanın verdiği bir hak... ...o da şu... ...hükümete yönelik yalan... E, ...ya da bir takım... ...haberler, yalan haberler... ...çıkartıldığında bunların... ...tahkik edilmesi... ...gerçekte bu haberleri kim çıkarıyor... ...bugün aynı şey yaşanmıyor mu Selahattinciğim... ...mecliste bir... Kom ...komisyon kurulacak... ...bu yalan haberler nasıl çıkıyor... ...kim çıkartıyor... ...nasıl yayılıyor... ...bunları tahkik edecek... ...tahkikat komisyonu bu... ...anayasal bir... E, ...zemini var bunun... ...yani anayasa dışı bir... ...kurum değil... ...ve... ...1924 anayasasının bir... ...maddesine istinad ediyor. ...ve bu üç ay içinde çalışacak... ...bunları ortaya çıkaracak... ...fakat tahkikat komisyonu çalışmaya başlayınca... ...olayın... E, ...CHP örgütüne... ...gitmekte olduğu... <gülüyor> e ...CHP örgütünün bu işin içinde oldu. olduğu... ...ortaya çıkınca ve bunu bir... ...Emniyet Müdürü, İstanbul Emniyet Müdürü... ...açıklayınca... ...kıyamet, kıyamet
0: koptu. koptu evet.
1: Ve dedi ki... E, ...bunun altyapısını... ...CHP örgütü hazırlıyor... E, ...Gençlik Örgütü... ...onlar <gülüyor> bunu şu kanaldan yayıyorlar... ...o kanalı... ...tespit etti ve bunu açıkladı... Ondan sonra vay tahkikat komisyonu işte özgürlükler gitti. Meclis devre dışı kaldı. Bilmem şu oldu bu oldu. Bunu kullanarak halbuki dediğim gibi zaten süreli bir şeydi. ve Ortaya atılan iddiaların hem mekanizmasını çözmek hem de doğru mu değil mi bunu ortaya koymak için e, kurulmuş olan bir komisyondu. Bunu da bahane ederek işte darbeye adım adım evet. zemin hazırladılar. Şimdi şu kadarını söyleyeyim. 27 Mayıs'ta bir ...tarihimizin... E, ...kara lekelerinden birisi... ...bu milletin bir karalekesi lekesi değil... ...bu millete tahakküm etmek isteyen... ...bir zümrenin... ...kara, kara lekesi...
0: Elbette.
1: ...milletimizin alnı aktır... ...ve... ...ne yapacağını gayet iyi bilir... ...ondan hiçbir şüphem yok... ...aklı silimine milletimizin... E, ...güveniyorum... ...fakat... ...milleti... ...kendi başına bırakırsan... ...ya davulcuya varır... ...ya zurnacıya diye gören... ...mutlaka... ...bir vasi... ...tayin edilmesi gerektiğini düşünen... ...ve o vasinin de kendileri olduğunu... ...kendilerinden başkasında olamayacağını... <gülüyor> ...düşünen bir zümre... ...bu milletin başına böyle çöreklenmiş... ...vaziyette... ...bu, bu tahakkümü kırmaya çalışıyoruz aslında... ...yani hala... ...bunlar kırılamadı... ...ama yavaş yavaş bunlar işte üniversitelerden biraz kırıldı. Biraz işte belki adliyeden kırıldı. Biraz şuradan buradan ama henüz daha o kilit taşı düşmedi. O kilit taşı yerinde duruyor. bu mücadele onun için daha uzun vadeli devam edecek. Şimdi bu anlayış Türkiye'de 27 Mayıs darbesini yaptırdı ve 27 Mayıs darbesinin en büyük gerekçelerinden bir tanesi Menderes seçim yaptırmayacak. Hı. Yaygarasıydı. Bakın bu da bir başka şey işte bu da tahkikat komisyonunda sorgulanması gereken bir şey. Yaptırmayacak seçim yaptım. Ya nereden biliyorsun? Seçim 1961 yılında yapılacak. Nasıl şimdi 2023'te yapılacaksa? 1961 yılında yapılacak. Ne hangi tarihteyiz? 1960 yılındayız. Bir yıl sonra 1961 Temmuz'unda normal seçim yapılacak. ...erken seçim diyorlar. E tamam Menderes ortalık çok karıştı tabii. Hat, talebe olayları bilmem hmm. e, basın çok şeyde. bunu da kabul etti. Ve 27 Mayıs'tan bir ay önce İzmir'de yaptığı e, mitingde erken seçim yapacaklarını İzmir'de o binlerin karşısında ifade etti bunu nasıl olacağına dair daha sonra Parti parti bazı açıklamalar yaptı ve en son eski şehirde diyorum 25 ya da 26 Mayıs yani
0: tabi darbeden bir iki gün önce
1: iki gün önce eski şehirde de bunu açıklayacağı sırada bakın olaylar nasıl gelişti Bunu açıklayacağını anlayan teşkilat yani darbe teşkilatı kabloyu kesti Allah mikrofonun Allah. kablosunu kesti. Menderes'te de farkında değil kablonun kesildiğini. <gülüyor> Şimdi mesela şu anda kablomuz kesilse ya da e, elektrik kesilmiş olsa biz burada farkına varmadan konuşmaya devam etsek ikimiz Aynen. konuşmaya devam ederiz.
0: Kimse duymaz.
1: Duymayız. E, kimse duymaz. E, aynı o şekilde. O konuştu. Ama adamlar anladı ki açıklayacak. Kabloyu kestiler. O kesenin ismi bile var yani. o Sonradan kahraman yapılmış yani adam. Ve Halkın önde olan belki ufak bir grup dışında kimse duymuyor bu açıklamayı ama ertesi gün gazetelerde yayınlanıyor. Yani yanında bulunan tabi basın muhabirleri Menderes'in yanında olduğu için duyuyorlar. Gazetelerde erken seçim yapacağız ve 3 ay içinde erken seçim yapacağız ifadesini kullanıyor. Yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ya da Eylül işte erken seçim yapılacak. Fakat bunlar hala erken seçim ...yapılmadı diye... ...geçenlerde İlker da böyle bir açıklama <gülüyor> yaptı... ...açıklasaydı erken seçim yapılacağını... ...darbe olmaz diye açıkladı... ...buna da ispatladık... ...Hürriyet Gazetesi'nden örnekler koyduk... ...Hürriyet Gazetesi... ...o zaman en çok satan... ...gazetelerden bir tanesi... Ee, ...yine yaptınız darbeyi... ...niye yaptınız... ...bakın burada... ...bir başka yalanı daha... <gülüyor> ...deşifre ediyoruz... ...o da şu... ...efendim... 1960 yılında seçim yapılsaydı zaten Menderes kaybedecekti. Yani 50, 54, 57 57 oyların biraz azalmış olmasını bahane edip 60 yılında seçim yapılsaydı kaybedecekti. Onun için seçimi yaptırmak istemiyordum. Şimdi karşınıza çocuk yok sizin. Eğer 1960 yılında ...Menderes'in seçimi... ...kaybedeceğine inanıyor idiyseniz... ...niçin darbe yaptınız? Hiç,
0: sormaz mı
1: <gülüyor> Yani normal olarak zaten size geçecek bir iktidarı... ...niçin darbe yaparak kanabuladınız? Madem bu kadar inanıyordunuz... Kaybedeceğine... ...kaybedeceğine... ...hayır, biliyorlardı ki yine kazanacak. Tabii. Nereden biliyoruz? 1961 yılında halkın önüne seçim sandığını koyduklarında... ...manzara şu çıktı... Menderes'in ya da Demokrat Parti'nin devamı olan 3 parti mecliste çoğunluk oluşturacak kadar sandalye topladı. Yani Adalet Partisi işte CKMP falan 3 tane parti vardı. Bu 3 parti toplamı mecliste koalisyonla hükümet kurabiliyordu. E hani kaybediyordu Demokrat Parti. Demek ki darbe yapıldı de bu kadar hırpaladınız bir sene da yargılamalarını canlı verdiniz bilmem ne yaptınız ee, ve üstelik de öyle bir zamanda yapıldı ki bu seçim Menderes 17 Eylül'de asıldı 5 Ekim'de mi ne seçim yapıldı yani daha Menderes'in idamının dehşeti devam ediyorken seçim yaptınız ki insanlar ona oy vermesin diye buna rağmen halk gitti onun devamı olduğuna inandığı üç partiyi seçti ne oldu? Bu sefer dediler ki... ...bu şekilde bir parlamento aritmetiğini biz kabul etmiyoruz. Eğer hükümeti bu üç parti kuracaksa biz darbeyi niye yaptık? O zaman Çankaya'da Cemal Gürsel'in başkanlığında Çankaya toplantısı yapıldı... ...ve üç partiden İnönü'nün kuracağı hükümeti destekleyeceklerine dair imza aldılar... İnanıp kuracak bunlar dışarıdan ona milletvekili verip e, destekleyecekler. E, ve bu sırada da etraflarını Thompson'la askerler çevirmiş
0: Tabii. vaziyette. Çünkü milletin ne iradesine ne de tercihine zerre miskal saygıları olmadığı gibi ya. aslında milletin kimi tercih edeceğini de Biliyor gayet adı. iyi biliyormuş. biliyorlar. Da. Çünkü millet evet. diyor yeter söz milletin. Eyvallah. 14 Mayıs 1950'de bu yana dediği gibi hocam bir mektup. Nereden, nerelere getirdi bizleri? <gülüyor> evet, hakikaten. Tarih
1: böyle iç içe açılan kapılar gibi.
0: Öyle ee, Ben de
1: böyle kapılınca biraz uzatıyorum. Yok
0: çok da baktığım. güzel oldu. Peki e, bu İnönü taraftarlarının aslında İsmet Paşa Adnan Mendires'in idam edilmesinin son dakikaya kadar istemediği yavilerine ne diyorsunuz hocam? Son olarak onunla kapatalım.
1: Yani böyle de bir tabi tevatür çıkarmışlar güya. İnönü çok çırpılmış İdamları <gülüyor> engellemek için ya İnönü isteyecek de engelleyemeyecek. Yani böyle bir şey mümkün mü? Darbenin kendisi için yapıldığı adam başbakan yapmak için yaptılar ki zorla işte bu şekilde başbakan yapıldı. Onun gönlünde cumhurbaşkanı olmak vardı ama <gülüyor> o, o planı tatbik edilemedi. Ee, ağırlığını koyacak da böyle bir şey de başarılı olamayacak. Fakat öyle ustaca bir plan yaptı ki son ana kadar bekledi. Son anda bu sefer de bak yaptım diyebilmek için bir Cemal Gürsel'le bir görüşme yaptı ama iptal Cemal Gürsel'in elinden çıktıktan sonra yaptı bunu. Çünkü Cemal Gürsel belki 1961'in başlarına kadar falan kontrol elindeydi ama Türk Silahlı Kuvvetler Birliği diye ikinci bir grup çıktı ortaya. Bunlar bir, öteki darbeyi yapanların içinden çıktı ve onlara karşı daha rigid bir kesim, siz yumuşatıyorsunuz bu işi, bu idamlar mutlaka olacak diyen bir grup çıktı ve o grubun baskısı ile Cemal Gürsel eli bağlandı. Yani artık bütün askeriye, genelkurmay başkanı yahut işte cumhurbaşkanı olsa bile ya da e, devlet başkanı olsa bile onlara söz geçiremeyecek bir durumdaydı. Dolayısıyla e, Cemal Gürsel'le göstermelik bir görüşme yaptı. Cemal Gürsel dedi ki yani işte benim elimde bir şey yok falan diye. Olay e, yani son ana kadar bekledi. Son anda ya bak elimden geleni yaptım diyebilmek için de böyle bir göstermelik görüşme yapıp e, ne yapalım hani artık yapılacak bir şey yok dedi ve orada da bir eksi puan almamış oldu kendince. E, öyle bir mesajı da e, vermiş oldu ama gerçekte isteseydi zaten darbenin içerisinde olmasaydı bu darbe yapılmazdı. Darbeyi bu kadar teşvik eden, bu kadar tahrik eden e, ve Menderes'e bu kadar yani düşünün. Yazsa da gidip e, şahit olarak bile ifade vermedi inönü.
0: İnönü tabii.
1: Şahit olarak bile ifade vermedi. Geldiler, kendisini yanında aldılar. Yani orada Cumhurbaşkanı arkadaşın ayar yargılanıyor bilmem ne yani git orada bir şey söyle, değil mi? Yani şahit olarak git de ki ya ben Hadi bu kadar da büyütmeyin. Ben Bayar'ı tanırım. Hani bir şey söylesen mahkemenin şekli değişirdi orada. Ama bunu yaptı mı yapmadı. Yapamaz mıydı yapardı. Bal gibi yapardı. Kim engel olacaktı o gitse. Ama kendisi de işin içinde olduğu için o tarafını çok ustaca kapattı. Ve sonuçta da işte sanki... Ee, ...önlemeye çalışmış falan gibi... ...böyle bir insani bir şey verdi... ...hava verdi... ...asla öyle bir şey söz Yok, konusu evet. tabii ki
0: değildi. Peki hocam... ...o zaman bugünkü tarihin şifreleri programımızı... ...sizin 15 yıl önce... ...kaleme aldığınız... ...yazının şu son cümleleriyle... ...hitamı erdirelim. Diyorsunuz ki... ...yine merhum şehit başbakan... ...Adnan Menderes'in mektubuna atıf yaparak... ...mektup devam ediyor... Adnan Menderes'in ölüsü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Soruyorsunuz, yoksa bir kehanet karşısında mıyız? Ölüsü değil de ruhu gün gelecek, defalarca sandığa gömerek Cumhuriyet Halk Partisinin siyaset meydanından silip süpürmeyecek midir? Ve bugün CHP'nin ensesindeki nefes Türk halkının gönlünden hala silinmeyen Menderes'in ruhu değil midir? Evet. Dolayısıyla bu son anından damatılmış kehanet pekala tutmuş Yıllar sonra İstanbul'a nakledilen kemikleri bile on binleri sokağa dökmeye yetmiştir Bana sorarsanız diyorsunuz Asıl çıkan kehaneti ihtilalden sonra dostları tarafından bile komik bulunan bütün bir millet arkamdan geliyor sözleri olmuştur Eyvallah, Eyvallah. 61 yıldır tüm bir millet Menderes'in arkasından yürümeye devam ediyor hocam.
1: İnşallah. inşallah o Yoldan da ayrılmayacak. Amin. İnşallah. Duamız, temennimiz bu yönde.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben Bu vesileyle ediyorum. Şehit Başbakan Adnan Menderes'in, Kabri nur Mekanı Cennet Olsun. Yine Yakın Yol ve Dava Arkadaşları Fatih Rüştü Zorlu'nun Hasan Polatkan'ın kendilerini biz rahmet ve minnetle binler fatihalarıyla yad ediyoruz. Mustafa Ermağan hocamızın Hümayun yayınlarından çıkan yeni kitabı Ezan Şehidi Menderes adlı eserinde dinleyenlerimize tavsiye ediyoruz. Hocam teşekkür çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere inşallah. inşallah. <Gülüyor> Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da bir tarihin şifreleri programının daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı saatlerde tekrar huzurlarınızı olabilmek dileği ve duasıyla diyelim. Allah emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.